1: Buenas noches, bienvenidos a InfoLínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Apenas dijo Hugo lópez Gatel las fechas en las cuales les va a tocar la vacunación a los maestros y ya prácticamente... Todo se está volcando hacia que inevitablemente se vuelva a las aulas aquí en Aguascalientes. Los maestros de aquí, de Aguascalientes, serán vacunados del 28 de abril al 4 de mayo. Y mientras tanto, no han sido vacunados más de 2.000 médicos privados. La lógica con la que se está conduciendo este tema de la vacunación definitivamente no tiene ni pies, ni cabeza, ni forma, ni sentido, salvo uno, el electoral. Y bueno, déjame decirle también que mientras está sucediendo todo esto y mientras todo el mundo ya está haciendo fiesta porque se va a volver a las clases, aumentan los contagios, aumenta la ocupación en los hospitales y evidentemente en unos pocos días más lo veremos reflejado en los fallecimientos por Coronavirus. Sí, efectivamente, el gobernador fue uno de los primeros en festejar el anuncio del gobierno federal. Lo estaremos viendo en unos momentos más. Y bueno, mientras estaba festejando el gobernador esta mañana y poquito después de las 7 de la mañana, médicos del Hospital Hidalgo se estaban quejando. Bueno, nos estaban quejando, estaban manifestándose afuera del Hospital Hidalgo, volviendo otra vez sobre el tema del bono COVID. Qué les prometió el gobernador y qué cree pues ya salió el secretario general de gobierno a decir que nunca se les ofreció un bono a los del hospital Hidalgo a ¿Ah, Jijo espéreme y se cree a ver yo escuché al gober decir no solamente que se les iba a dar un bono sino incluso hasta cuánto se les iba a dar eh, a cuántos médicos se les iba a dar el mismo Gober lo dijo, bendito sea la tecnología que nos permite regresar en el tiempo y recordar el momento preciso y exacto en el que el mismísimo gobernador dijo lo que el secretario general de gobierno dice que no dijo el gobernador. Hágame usted el maldito y puerco favor. Increíble que nuestros administradores sean capaces incluso de mentir para limpiarle el trasero a sus jefes. Increíble, pero bueno, las pruebas están aquí. No le estoy inventando nada, usted lo va a escuchar en unos momentos más. Y bueno, como complemento, déjeme decirle que mientras estamos en el relajo de la pandemia, los comerciantes del centro se quejan porque ya hubo incrementos del servicio del agua y del servicio de energía eléctrica. Digo, como si todavía no tuvieran con el asunto de la pandemia económica que estamos padeciendo justo por las pandemias de salud entonces bueno ya qué le puedo decir a usted en otros temas temas de seguridad también estaremos hablando de los narcomensajes contra el personal de la fiscalía y pues en gobierno del estado dicen que pues porque están los mensajes que porque pues están actuando bien así palabras más palabras menos ay no 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 son un encanto estos pequeñines tras la cancelación de la feria, déjeme decirle que en este momento la ocupación hotelera en Aguascalientes está en el suelo. Así, literal. Pero eso sí, que no pare la pachanga, ¿eh? No, 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 que nos libre quien quiera que usted crea de no tener pachanga. Por lo menos en gobierno del estado. Y es que ya, ya armaron un huateque, una reunioncita acá, bien bonita, perrona, con 200 personas en plena pandemia... Para coronar a la reina de la feria. Ajijo, ¿Ah, ¿en qué momento pasó? ¿A qué horas ocurrió? ¿Y en, a saco de qué o dónde? De, ¿Por quién? A, qué? a ver, ¿qué onda? ¿Qué está sucediendo? O dijo por ahí aquel, ¿qué está pasando? Ay, Dios mío. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tenemos con Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: Ya ni mi investigación con las narcomantas pero Así bueno, es. ejecuta el orden de aprehensión en contra de un niño te voy a decir de quién se trata y por qué además la alerta emitida por la Fiscalía General del Estado en materia de una jovencita desaparecida ya, lo, ya, ya la localizaron, no fue en Aguascalientes, está bien, pero ¿qué hacía en Juelo? Y además te voy a platicar de dos lacritas uno que se había robado un vehículo y protagonizó una persecución con el carro y el otro que le dijo al patado que no podía y terminó corriendo, ambos fueron capturados. Pero estas historias y más, más
1: adelante, Toño. Muy bien, mi estimado Alejandro. Sí, efectivamente ya ni tu investigación completa de las narcomantas y ahora resulta que son producto del que están haciendo bien. Son como, eh, de acuerdo a la lógica del secretario de gobierno, son como una especie de carta de recomendación. ¿A ver? <ríe> sí así, carta de recomendación como están haciendo bien su trabajo por eso les mandan car eh, cartulinitas no bueno, pero bueno, estaremos platicando sobre eso más adelante, también tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes adelante Lulita, buenas noches
3: muy gracias, Doña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 480 muertes por COVID. ¿Cuánto ha gastado México en vacunas contra el COVID-19? Más adelante le diremos cuánto. Captan al expresidente Luis Echeverría en vacunación contra COVID. Regreso a clases presenciales puede ser con semáforo amarillo, ¿sí? Así como está aguas calientes. La Ciudad de México continuará en semáforo epidemiológico naranja, ya muy cerca del amarillo. Cofe está alertando por Biotiquín es un supuesto producto milagro contra el COVID, no lo hiciera, no lo tome Ontario en Canadá limita reuniones al aire libre, sí, por COVID Sao Paulo en Brasil anuncia reapertura de comercios pese a caos por el COVID, están reportando posible nueva secuela del COVID a nivel internacional, en otra información y a nivel nacional, jueces y magistrados piden a diputados corregir la ampliación de mandato de Saldívar, el PAN, el PRI y el PRD rechazan la ampliación de mandato de Saldívar sin más, hablaremos el detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos, por supuesto, el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, buenas noches.
4: ¿Qué tal, Antonio Zapata? Amigo, le escucha. Muy buenas noches. Ha comenzado la jornada 15 el balompié mexicano. En estos instantes, en Mecace y Querétaro empatan a cero goles. En lo que es el minuto 34 de esta primera parte Flojito el compromiso en el estadio Victoria, nada para nadie Más tarde también, bueno, pues Mazatlán estará recibiendo a la antena del Atlas Además, Rafa Márquez parece ser que recibiría una oportunidad de dirigir en Europa Prefiere mejor, pues, pintar el charco, cruzar el charco que dirigir en México Otro que también desea regresar a Europa es Uriel Antuna Quien señaló que, bueno, pues antes de ser campeón con el rebaño sagrado bueno, pues desea emigrar a Europa. Además, también la selección mexicana 73 para Juegos Olímpicos estará en el bombo número 2 para dicho sorteo, donde también estará España y Alemania. Y en actividad de béisbol en estos instantes, en la cuarta entrada, los Yankees de Nueva York están perdiendo dos carreras por cero ante los Rays. pues de Manta Raya. ¿Qué tan mejor dicho, pues así es que veremos cómo le va a los Yankees. Estoy mucho más Antonio Zapata. Más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zully. le recuerdo a usted que el día de mañana, sábado, 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 a las 8 de la mañana, hay podcast, el podcast del reportero, y tenemos un tema apasionante, ¿sabía usted que el amor a largo plazo tiene una fórmula matemática? Sí, si usted es de los que se preguntan, ay, ¿cuándo voy a encontrar el verdadero amor? O, por ejemplo, es usted una de las que definitivamente no encuentra el amor verdadero, pues, ¿sabe qué? Es que está usted teniendo, está errándole, no está siguiendo el tema de la fórmula matemática para asegurar que el amor que en este momento tenga, o que piense tener, dure Años y años y años y años. Ah, pues mañana a las 8 de la mañana aquí en Infolínea, usted lo va a escuchar en el podcast del reportero. Y por lo pronto... La sintonía es la correcta. Es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana. El canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Y por supuesto, las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook, La Mexicana Aguascalientes. En YouTube, La Mexicana TV. Y por supuesto, también en las cuentas de Twitter más importantes. La de José Luis Morales, JLMNoticias. La de Lucero Álvarez, arroba guión bajo Lucero Álvarez. Y la de un servidor, por supuesto, arroba el reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Bueno, pues déjeme decirle que la noticia que dio el día de hoy, esta mañana, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción de la Salud, pues vaya que levantó ampollas, no, no ampollas, de hecho no, más bien los ánimos. La gente, y específicamente los gobiernos, celebraron con bombo y palatillo que por fin se esté considerando a los maestros, quienes son uno de los primeros frentes, para poder combatir, obviamente, la pandemia del coronavirus. Que no los más importantes, también hay que reconocerlo. Porque hay otros entes que están en la primera línea y hasta el momento no han recibido nada de nada de nada. Pero bueno, por lo pronto ya tenemos las fechas en las que se darán las vacunaciones para los maestros. Mientras tanto, mientras todo el mundo se levanta para celebrar y aplaudir, dos mil médicos privados nada más aquí en Aguascalientes no han recibido todavía su vacuna y evidentemente en consecuencia los contagios siguen subiendo. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero buenas noches. Gracias
3: Toño buenas noches a ti y a las personas que nos sintonizan. Así es lamentablemente más de dos mil trabajadores de la salud hasta este momento no han sido vacunados. La gran mayoría de ellos se trata de médicos hasta el momento y aunque se había anunciado que el día de hoy se reanudaba la vacunación a personal de salud, lamentablemente la mayoría de las dosis fueron aplicadas al sector público y siguen hasta este momento esperando que en los hospitales privados sean vacunados todos estos trabajadores. Así lo denunció Francisco Márquez, infectólogo en Aguascalientes.
5: Lo que se nos señala, esperar a recibir una vacuna por grupo de edad permite que el, el personal siga exponiéndose y siga teniendo riesgo. Eh, ¿Cuánto tiempo se puede demorar a que eh, los menores de 50 o sobre todo eh, menores de, de 40 años puedan llegar a tener una una vacuna? Eso pueden pasar meses, entonces serían meses de exposición. Estamos señalando nosotros con esto que a partir del momento que se está vacunando personal de salud y se está eh, discriminando a otra parte del propio sector de salud, porque es privado, todas estas estas personas que entren en riesgo o estos fallecimientos que ocurran, eh, obviamente serán responsabilidad de las autoridades que no protegieron a estos trabajadores de la salud. Y
3: mientras no son vacunados los trabajadores de la salud, hoy vuelve a resultar el número de contagios. En las últimas horas se reportaron 38 casos nuevos que suman un total de 21.077. Respecto a las defunciones, en un día fueron seis para un acumulado de 2.535, de acuerdo al informe de la Secretaría de Salud. Y hoy también se actualizó el semáforo estatal en donde prácticamente la mitad se encuentra en verde. Son los municipios de Asientos, Calvillo, Cocío, El Llano y Tepetalá presentan este nivel que es el de riesgo más bajo en, en Aguascalientes y sin embargo en contraste el municipio de la capital permanece en este momento con el mayor índice de peligro en los contagios por COVID hasta aquí la información
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez sí pero mientras todo el mundo está celebrando que ya los maestros van a ser eh, inoculados, pues déjeme decirle y estas son historias que tiene Héctor García que bueno, mientras el gobernador está celebrando esto, este anuncio pues también déjeme decirle que al mismo tiempo su secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat, dice que nunca se le ofreció bono a los trabajadores del hospital Hidalgo, a Jijo. ¿Cómo está eso? Yo sí me acuerdo que sí hubo un ofrecimiento abiertamente por parte del gobernador, pero bueno, a ver, vamos por lo pronto a escuchar a Héctor García para que nos platique todo esto que está sucediendo. Adelante. Bueno, y déjeme decirle antes de, de comenzar con con Héctor García que todos recordamos el momento en el cual el gobernador hizo este ofrecimiento, ¿Eh? Todo el mundo escuchó, de viva voz del gobernador no solamente hacer el ofrecimiento del bono, sino incluso decir cuántos médicos lo, lo iban a recibir. Y que de pronto salga un funcionario a decir que siempre el gobernador dijo lo que dijo, resulta particularmente extraño. Pero bueno, Escuchamos a Héctor García que nos platique, por un lado, lo que dice el gobernador sobre el, con respecto a las vacunas a favor de los maestros, y por otro lado, el asunto de Juan Manuel Flores Femat negando lo que el gobernador dijo. Adelante Héctor, buenas noches.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, lo primero que comenta, celebra el gobernador Martín Orozco el anuncio del gobierno federal que pues eh, comenzará ya a vacunar a los maestros a finales de mes, con lo que dice, ya se ve más pronto el regreso a clases. Dijo que es momento de que los estudiantes regresen eh, a ese contacto con los compañeros y dice que hay mucho por hacer en el sentido de recuperar lo perdido en la parte académica, así como también se espera que con un regreso a clases se dé todavía una mayor reactivación económica, refiriendo que se van a vacunar a más de treinta mil personas relacionadas con el sector educativo.
6: Gran noticia, algo que hemos estado insistiendo los últimos meses, que es momento de regresar a clases, que es momento que los niños desde preescolar hasta educación superior regresen a tener ese contacto entre sus propios compañeros. Podamos recuperar lo que sin duda hemos perdido en la parte académica, Regresemos a socializar por todos los efectos que hemos tenido en temas emocionales en la familia. El descontrol que ha habido entre la mamá que trabaja y el papá que trabaja y el cuidar y atender y darle seguimiento al niño desde su hogar.
5: Por otro lado, sostiene el secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Fermat que nunca se ofreció un bono como tal a todos los trabajadores del Hospital Hidalgo. Esto tras manifestarse este día. Dijo que en su momento hubo un apoyo económico que salió del programa de apoyo a sectores por pandemia de la Secretaría de Desarrollo Económico. Además de comentar que se está analizando y darles otro apoyo del Fondo de Estabilización a trabajadores de primera línea y que no se les otorgó el mismo en su momento
0: que En realidad no, no, no se les ofreció el bono Se les entregó un apoyo Por parte de SEDEC Como ustedes recordarán Se les incluyó en, un, en el programa de apoyo a, a diversos sectores Sectores económicos Y pues hubo la capacidad Hubo el recurso para Para hacerles Entrega de ese apoyo económico, no, no constituyó un bono, no, no se ofreció como tal, y pues bueno, ahorita estábamos ya analizando por instrucciones del gobernador eh, alguna de las, algunos de los fondos que tenemos, tal vez va a ser del de la estabilización este, poderles dar otro, otro beneficio económico a los trabajadores de primera línea de COVID que, que no se les otorgó Hasta aquí con
5: mi reporte y muy buenas noches
0: Muchísimas gracias, mi estimado
1: Héctor. A ver, a lo mejor yo estoy juzgando mal al secretario de gobierno, ¿eh? Sí, a lo mejor me estoy equivocando yo. A ver, vamos a remontarnos, vamos a, a usar la radio como una máquina del tiempo. Regresemos poquitos meses, ¿no? Hace mucho, hace mucho. Vamos a regresar al 10 de agosto del 2020. En ese momento, el gobernador declaraba esto.
6: Para ellos esta semana les vamos a mandar un bono, son 300 personas las que han estado, quizás menos más, pero son los 300 los que nos han reportado sus jefes para entregarles un pequeño bono en esta semana y poder entregárselos a esas 300 personas para que puedan realmente ayudarse un poco a, a alguna necesidad. Ah, vaya, vaya,
1: vaya. A ver, a ver, espéreme, déjeme quito tantito los audífonos. ¡Ah! Me, voy a, me voy a tratar de quitar un poquito, limpiar un poquito las orejas, porque se me hace que no escuché bien, mi Robert. Se me hace que sigo juzgando mal al secretario de gobierno que dice que no se les ofreció un bono a los trabajadores del Hospital Hidalgo. A ver, mi Robert, otra vez, échame al gobernador, échalo.
6: Para ellos esta semana les vamos a mandar un bono, son 300 personas las que han estado, quizás menos más, pero son los 300 los que nos han reportado sus jefes para entregarles un pequeño bono en esta semana y poder entregárselos a esas 300 personas para que puedan realmente bueno, ayudarse un poco a, a alguna necesidad. Yo... Pues no,
1: mi querido Juan Manuel, por más que intento justificarte y echarme una maroma tipo 4T, no, escucho claramente decir al gobernador que se les iba a entregar un bono a 300 trabajadores del hospital Hidalgo, ¿va? Entonces, ¡ay, ay Juan Manuel, por favor, por favor! Mientras tanto, mientras está ocurriendo todo este relajo, regresemos de nueva cuenta al 2021, a este día, viernes 16 de abril, y escuchemos a Marcela González platicarnos sobre la otra pandemia, sobre el problema que tienen los comerciantes del centro que están reportando que ya les incrementaron el agua y la luz para variar un poco. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Muy buenas noches Toño, buenas noches auditorio de La Mexicana, pues efectivamente sobre la pandemia económica, pues esta sigue, no se ha detenido ni un solo momento, y los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad la están pareciendo gravemente y es que como si no fuera suficiente el hecho de que las ventas se cayeron por los suelos, pues ahora los comerciantes nos están reportando que les llegó un incremento en servicios como el agua y la energía eléctrica. La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro, Perla Romo, comentó que en el caso de la luz, el aumento mínimo que se ha presentado oscila entre el 10 y el 15 por ciento aunque hay quienes se han visto más afectados, así es que por ello y para tener una precisión de las dimensiones que han alcanzado los incrementos en ambos servicios, comenzó a realizarse un sondeo entre los mismos comerciantes, pero bueno, al final de cuentas ellos tienen que cubrir las cuotas que se están generando de manera puntual, esto independientemente de que vendan o no y es que las ventas comenta que siguen siendo muy bajas, en el mejor de los casos, lograron ya recuperarse a niveles que apenas se alcanzan a rayar el 60% pero eso no es suficiente para que los establecimientos logren cubrir todos los gastos de operación que se generan en los diversos sectores de, de los kilos que operan ahí, en el primer cuadro de la ciudad. Este es el reporte, Toño. Muy buenas noches.
5: Infolinia, Infolinia.
1: Oiga, pues el dólar sigue haciendo una historia bastante interesante porque de nueva cuenta bajó poquito pero bajó lleva toda una semana perdiendo espacio y hay que decirlo los números que dio a conocer Estados Unidos con respecto al empleo si bien es cierto que fortalecieron la moneda, también fortalecieron a los mercados emergentes y uno de ellos obviamente es México. Y de esta forma, el día de hoy, la moneda norteamericana se compró en 19 pesos con 55 centavos y se vendió en 19 pesos con 98 centavos. Se rompió la barrera de los 20 pesos en la venta. De dólares en algunas casas de cambio y en algunos bancos. De esta forma, nada más en este mes, el dólar está acumulando una pérdida de
0: 2.33%. Manda tu WhatsApp o Telegram al 449 122 5770. La mejor.
1: De acuerdo a la lógica de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Aguascalientes, las narcomantas son cartas de recomendación a favor de sus muchachitos de la Fiscalía. Es lo que dice Juan Manuel Flores Femat.
5: Héctor García, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches en Narcomentajes eh, contra personal de la fiscalía que han aparecido, son reacciones propias de la delincuencia organizada que está siendo golpeada, así lo sostuvo el secretario general de gobierno, Juan Manuel Pérez de Más, quien incluso menciona que las detenciones que se han dado en los últimos días, se presume que son líderes de cárteles eh, importantes, por lo que menciona, se les trasladó a la zona militar y de allá juzgados federales, sin embargo, por este tipo de acciones, son eh, propias de la delincuencia, estas eh, acciones, estos modus operandi que están, eh, que
0: están justamente llevando a cabo El propio fiscal lo advirtió al, cuando tuvimos las detenciones en días pasados de quienes eh, pues se presume son líderes de cárteles ustedes saben, incluso fueron trasladados a la zona militar y de ahí a los, a los juzgados federales, entonces pues ya es un modus operandi ¿eh? Hay detenciones de, este, de líderes, vienen reacciones, y este, se dejan esos mensajes y, y es frecuente, ¿no? Porque como que ya es una reacción eh, pues, estratégica de la delincuencia para tratar de desestabilizar, para causar temor. Eh, incluso, pues, a veces eh, tratan de atemorizar para que la misma población diga, no, déjenlos en paz porque... Sin embargo, también
5: dejen claro que no habrá un paso atrás en el combate que se lleva contra la delincuencia. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Héctor García. Y ahora nos vamos con la información policíaca más relevante e importante en las últimas horas. Y la tiene Alejandro Barroso. Alex, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Toña? Muy buenas noches. Oye, para platicarte que en relación a la alerta que estábamos emitiendo sobre esta jovencita que había sido reportada como desaparecida, la Fiscalía General del Estado, mediante lo que es eh, la búsqueda y localización de personas, ha confirmado que esta esta tarde la joven desaparecida ubicada como desaparecida, ha sido localizada en el vecino municipio de Ojuelos, por lo que elementos de lo que es la policía del estado de Aguascalientes y personal de aquel municipio se coordinaron para entregarla a las personas necesarias, que es el personal de la fiscalía, fiscalía especializada en materia de desaparición y localización de personas del estado, por lo cual la menor fue entregada en la puerta de acceso a Oriente en un estado pues aparentemente sano y salvo, por lo cual será trasladada al Centro de Justicia para las Mujeres donde será valorada de manera integral y con ello confirmar pues que esta jovencita no tenga algún daño. Cabe hacer mención que esta pequeñita conoció a su amado Kevin a través de Facebook, así que planeó con él le, este, básicamente escapar del estado y vivir una historia de amor, sin embargo, pues esta joven no sabe la bronca en la que se pudo haber metido y el riesgo que corrió, pero finalmente ambas ambas partes, pues estos dos jovencitos quedó pues básicamente en una, en una historia de amor que no debe volver a repetirse en estas circunstancias. Otra persona, ya hablando de menores de edad, Platico la semana pasada platicábamos de un hecho delictivo en lo que era el fraccionamiento Villas del Pilar lugar donde un joven de 14 años identificado como EACR pues está detenido y con una orden de aprehensión en su contra derivado del delito de lesiones dolosas calificadas que ponen en riesgo la vida con premeditación y ventaja de otro jovencito de iniciales KAGD los hechos pues recordemos cuando este joven de 13 años básicamente le soltó un abajazo en lo que es la calle Manuel Ramos Ariste generando con ello que este jovencito tuviera una exposición de vísceras que los intestinos se le salieron, por lo cual los paramédicos y personal de atención de emergencias tuvieron que llegar hasta esta calle para brindarle la atención médica prehospitalaria necesaria. Sin embargo, el adolescente eh, al cual estamos haciendo referencia, Solamente dice, es que yo me quería pegar un tiro y quedarme con una bicicleta. Así que con esta situación le provocó una herida de aproximadamente 20 centímetros a la víctima, en la cual pues quedaron expuestas las vísceras. Producto de lo sucedido, el menor fue trasladado al hospital 2 de Seguro Social, donde en este momento podemos decir que está fuera de peligro. Sin embargo, se llevó a cabo una audiencia inicial en contra del adolescente, en la que se estableció que se vincula a procesos por su probable participación en el hecho delictivo de las lesiones dolosas calificadas, que ponen en riesgo la vida, por lo que este jovencito quedará internado en el centro preventivo, o en lo que es el Crespa, para esos chiquillos que son todos unos angelitos. Y ya para terminar mi participación, te platico que dos sujetos fueron detenidos por elementos de la policía municipal, uno de ellos ya iba de gane con un vehículo esto allá por la constitución, con el que, bueno, al darle alcance a los policías, pues lograron la detención de este sujeto, aunado a ello, pues lograron recuperar el carro. Otro más, otro mugroso, fue detenido en plena flagrancia cuando intentaba desvalijar un vehículo y ya con los artículos en su poder, intentó darse la fuga a pie tierra, pero también fue alcanzado por el largo, largo brazo de la justicia y quedó detenido. Los daños al vehículo, pues los tendrá que pagar, esperemos que tenga con qué hacerlo. Mi estimado Toño, esto y las narcomantas es lo más importante que tenemos en materia policial.
5: Infolínea.
0: Manda tu WhatsApp o Telegram al 449-122-5770. Infolimia.
1: La ocupación hotelera en Aguascalientes está por los suelos. ¿Quién iba a decirlo en estas fechas? En otros años, cuando no había pandemia, estaba a reventar Aguascalientes. Y ahora, bueno, ni las cucarachas. Marcela González, buenas noches. Buenas
3: noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues sin duda uno de los sectores que más añorará la Feria Nacional de San Marcos en esta nueva edición que ha sido cancelada es El Hotelero. Y es que para otras fechas a estas alturas la ocupación era de al menos el 70%, pero actualmente es de apenas el 30%, según lo dio a conocer la presidenta de la Asociación de Hoteles y moteles de Aguascalientes, Gloria Romo. Ella detalló que la derrama económica que se genera durante este evento es importantísima, porque porque tomando en consideración un gasto leve o mesurado por persona, por cada visitante a Aguascalientes en esa temporada, es de 3.500 pesos. En hospedaje, en una cena y en un pasto por la feria. Así es que tomando en cuenta que son millones de personas las que visitan Aguascalientes en feria, pues la derrama económica es muy significativa. Sin embargo, pues este año no habrá nada de ello y tampoco las posibilidades para que el sector hotelero pueda invertir en la remodelación de sus instalaciones, de su mobiliario, de todo su equipamiento, ni siquiera van a contar con recursos para cuestiones tan simples como la renovación de blancos y renovación de colchones. No ha sido fácil, no se pueden tapar eh, esas, esos beneficios, porque te voy a decir, durante dos años hay empresas que no cambiaron sus blancos, colchones, que no tuvieron la oportunidad de invertir en eh, la industria textil, y esa industria también se vio afectada, entonces somos una cadena de valor, también eh, en el tema de las frutas, las verduras, no tener esos mismos márgenes de compra que anteriormente sí si se tenían, pues nos afecta a todos. Una, un porcentaje del 30% por, pues hay un 70% ocioso. Pero además, ante la baja ocupación hotelera, se han visto incluso en la necesidad de disminuir sus tarifas. Por ejemplo, de 1.500 se ha tenido que reducir en ocasiones hasta 300 pesos, situación que eh, se torna cada vez más complicada en este sector. Pero tienen confianza en que en los próximos meses se pueda recuperar eh, la ocupación hotelera porque están en puerta una serie de eventos. Este es el reporte. Buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González, pero eso sí, para los príncipes de palacio de gobierno, ahí sí la fiesta no para, la pachanga no termina, no, 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 cuidadito sí, sí. con siquiera sugerirlo. Y es que, ¿sabe qué? La historia que tiene a continuación Héctor García nos da cuenta precisamente del único interés que tiene el gobierno del estado, la pachanga y el desmadre. Héctor, buenas
5: noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Confirmado, habrá elección de la Reina de la Feria Nacional de San Marcos, así como también coronación. El evento será este 23 de abril en eh, un recinto en, la, en lo que viene a ser el centro de convenciones. En este mismo sentido, el propio presidente del patronato de la Verbena, Marco Aurelio Hernández Pérez, mencionó que la ganadora saldría de un jurado y que todo esto es con el fin básicamente de que no se pierda una de las tradiciones más arraigadas. De de la
6: Verbena, que es eh, la elección de Reina. El día 23 de abril tenemos eh, eh, la elección de Reina y la coronación. Estamos cerrando un proceso que inició obviamente desde octubre del 2019. Ellas fueron electas como finalistas el 10 de diciembre de 2019 siguieron su proceso de formación y de trabajo, capacitación, hasta la fecha en que se decidió, por motivos que todos conocemos, la suspensión de la feria del 2020. Esto
5: fue lo que señaló al respecto de este evento que está próximo. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. México registró en las últimas 24 horas 480 muertes por coronavirus. Ya son en total mil 211.693 defunciones. ¿Cuánto ha gastado México en vacunas contra COVID? Bueno, según el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, por medio de su cuenta de Twitter, hasta este 16 de abril se han pagado mil 15.809 millones de pesos en contratos. Con farmacéuticas como Pfizer, Cancino, AstraZeneca, Kovacs, Putney Quinta y Sinovac, entre otros, captan al expresidente Luis Echeverría en vacunación contra COVID. Imágenes del portal López Dóriga Digital y el López de ha captaron al expresidente Luis Echeverría momentos antes de obtener su segunda dosis de la vacuna contra COVID. Esto en la Ciudad de México. 374 nuevos contagios de COVID en menores de edad entre el 5 y el 11 de abril, según se dando a conocer el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas. Regreso a clases presenciales puede ser con semáforo amarillo. lópez Gatel mencionó esa posibilidad hoy al hablar sobre la vacunación contra COVID a maestros. La Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja, ya muy cerca del amarillo. COFEPRIS alerta por biotiquín. Es un supuesto producto milagro contra el COVID. La COFEPRIS está alertando a la población sobre este producto se llama biotiquín, el cual no cuenta con registro sanitario ni estudios que avalen su seguridad o eficacia. Ontario en Canadá limita reuniones al aire libre por COVID La provincia canadiense de Ontario solo permitirá reuniones al aire libre a las personas que habiten la misma casa Sao Paulo en Brasil anuncia reapertura de comercios pese a caos con el COVID Autoridades de Sao Paulo ordenaron la reapertura de todos los comercios y centros religiosos a partir del próximo domingo Pese al caos que se vive por el COVID en todo Brasil Reportan posible nuevas secuela del COVID ¿Sí? Un zumbido en los oídos un informe del Journal of International indicó que algunos pacientes de COVID tienen un zumbido en los oídos, esto después de haber sufrido el COVID. En otra información, a nivel nacional, jueces y magistrados piden a diputados corregir la ampliación de mandato de Saldívar. Por su parte, el PAN, el PRI y el PRD rechazaron también esta ampliación de mandato de Saldívar y le exigen rechazar este intento de soborno. Hasta aquí mi reporte, buenas noches.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y su reporte deportivo. Mi Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Antonio Zapata, amigo?
4: Le escucha muy buenas noches. Pues qué bárbaro este en mi casa, ¿eh? Cero por cero ante Querétaro, minuto 70. Ya falló un penalti en mi casa por parte de Rodrigo Aguirre prácticamente al minuto 58. Lo estrelló en el poste. O sea que el Ecaxa no la mete, ni aunque la portería sea el arcoíris hasta el momento. Hay que recordar que el Ecaxa es el último lugar de la tabla. Y más adelante, más plano ante el Atlas, la jornada de este viernes, mañana la mexicana, les recuerdo. Cruz Azul ante las Águilas del la América, a partir de estelar a las nueve de la noche. Además, Rafa Márquez podría pues retomar su carrera como estratega, pero en Europa a México, porque Barcelona parece que le puede dar una oportunidad. También automovilismo el día de hoy, bueno, Sergio Checo Pérez en el primer... Día de carreras de prueba, bueno, pues tuvo un contacto, un accidente con su compañero con nada de gravedad y en béisbol, en estos instantes, los Yankees están cayendo cuatro carreras por cero ante los Rays, antes Mantarrayas de Tampa Bay, es en la parte alta de la quinta entrada. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata, muy
1: buenas noches. Gracias, mizuli y muchas gracias a usted por estar en esta sintonía, el 91.3 y de FM y el canal 149 del sistema satelital Star TV. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero, mañana en la mañana a las ocho, es día de podcast, no se lo pierda, y como todas las noches, pórtese mal, cuídese bien,
0: y niéguelo todo.
6: 25000 mil watts de potencia.